0: Dnešný čitateľský denník. Za tvorbou každého literárneho diela sa skrýva príbeh. Dnešný čitateľský denník ti prináša Univerzita Komenského v Bratislave miesto, kde sa začínajú úspešné príbehy. Od lekárstva, cez manažment, až po teoretickú fyziku. Univerzita Komenského v Bratislave má v ponuke takmer 900 študijných programov, mnohé z nich na žiadnej inej univerzite na Slovensku nenájdete. Medzinárodné rebríčky ju radia k dvom najkvalitnejších škôl na svete. Vyberte si ešte dnes váš budúci študijný program na Univerzite Komenského. Deadline na prihlášky na každú fakultu UK a ďalšie informácie o štúdiu nájdete na stránke www.studujnauk.sk. A ešte raz www.studujnauk.sk. Univerzita Komenského v Bratislave U nás sa začínajú úspešné príbehy Andrej Sladkovič, Marina dnes konečne nadišiel ten čas, kedy si povieme o jednom z našich najväčších literárnych pokladov na Slovensku. Je to najdlhšia lúbostná báseň na svete a ty už možno teraz vieš, že jej názov je Marina. Napísal ju Andrej Sládkovič a spája v nej lásku k žene s láskou k národu. Tak ako to už mali naši romantici vo zvyku. Stručne o autorovi. Andrej Sládkovič, vlastným menom Andrej Braxatoris, sa narodil v roku 1806 v krúpine. Pochádzal z rodiny učiteľa Ondreja. Študoval na liceu v Banskej šťavnici, neskôr v Bratislave a tiež na univerzite v Nemeckom hale. Patriu k štúrovcom a je jednou z najznámejších a najdôležitejších osobností tohto hnutia. Stretol sa s nimi v Bratislave a ich na tú dobu pokrokové ideály sa mu stali kompasom na celý život. Do dejín slovenskej literatúry sa zapísal najmä ako básnik dvoch megadiel – Maríny a Detvana. Okrem toho napísal aj ďalšiu epickú skladbu s názvom Milica. Sládkovič do veľkej miery vo svojej tvorbe spĺňal podmienky, ktoré na tvorbu v tom čase kládol Štúr. V tvorbe zobrazoval silné národné cítenie, ale motívy, kde by zobrazoval iba silnú individualitu konfrontujúcu sa so skutočnosťou, sú v jeho tvorbe zriedkavé. Okrem písania vlastných diel sa Sládkovič venoval aj prekladu diel zo sveta. Preložil tak napríklad diela Voltera, Puškina alebo Goetheho, čiže prekladal z francúštiny, ruštiny aj nemčiny zomrel v roku 1872 v Radvaní nad Hronom. Obsah diela Ešte pred samotným obsahom ti položím jednu otázku. O Maríne sa hovorí ako cére jedného významného slovenského diela, o ktorom som už v našich podcastoch hovoril. Vieš ktorého? Dám ti sekundu na zamyslenie. Ako pomôcku ber práve slovo céra. Ak si si Slávy céra od Jana Kolára gratulujem. Za ceru Slávy Céry označili Marínu literárni vedci. Poďme k Maríne. Marína je básnická skladba, ktorá sa skladá z 291-10 veršových strov a dokopy má neuveriteľných 2900 veršov. Podnet na vznik Maríny dal Sladkovičovi jeho vlastný lúbosný zážitok. Ešte počas jeho štúdia v banskej šťavnici trel veľkú biedu a aby si zarobil nejaké peniaze, začal doučovať v meštianských domoch. Súkromné hodiny dával aj v rodine Pavla Pišla, kde sa zoznámil s jeho cerou Máriou. Ich láska však nebola nikdy naplnená, pretože Máriiny rodičia ju prinútili zobrať si muža bohatého pernikára. Sládkovič sa k vraj zachoval veľmi veľko ryzo, pretože jej dal slobodu pri výbere toho, čo chce v živote robiť. Nakoniec sa však Mária podrobila nátlaku jej rodičov. Rozchod s Máriou mal pre neho veľký dopad a práve kvôli tomu napísal svoje veľdielosť. V maríne sa striedajú, prelínajú a doplňajú viaceré témy a motívy. Tradične sa skladba rozdeľuje na dve časti. Prvá liricko-epická časť, kde sa zobrazuje najmä lúbostný cit a druhá reflexívno-symbolická časť, kde cit začína nadobúdať všeobecný charakter a basník sa začína zameriavať aj na spoločenské a národné témy. V skladbe dominujú štyri hlavné témy. Krása, láska k maríne, láska k vlasti a mladosť. Teraz si ich trochu rozoberieme. V úvodných strofách básnik naznačuje svoju túžbu po kráse a povyšuje kategóriu krásy na cieľ jeho tvorivej činnosti. Básnik sa pri zobrazovaní témy krásy snaží naznačiť, že ľudia sa v živote ochudobňujú, ak vo svete, ktorý ich obklopuje, nevidia a nehľadajú krásu. Odsudzuje ľudí, ktorí sa o krásu neusilujú. Básnik krásu cíti dušou a vidí zrakom. Samozrejme nehovorí len o kráse duchovnej, ale veľmi intenzívne vníma aj krásu ženy, o čom napovedá aj meno diela. V ďalších strofách sa básnik po téme krásy začína venovať láske. Veľmi živo zobrazuje pocit zalúbenosti k mladej žene a medzi dvomi mladými ľuďmi a práve verše, ktoré sú venované láske sú z tejto skladby aj najznámejšie. Možno mi tvojich úst sa odrieknúť. Možno mi ruky nedostať, možno mi v diálke žialne utieknuť, možno mi nemilím ostať, možno mi ústam s medom umierať, možno mi žialiť v samote, možno mi život v púšťach zavierať, možno mi nežiť v živote, možno mi seba samého zhubiť, nemožno mi ťa nelúbiť. Postupne však od lásky k žene prechádza k láske k vlasti a Slovensku. Sládkovič tu poeticky rozvíja odkaz Jana Kolára a jeho symbolické rozdelenie srdca. Spomínaš si ešte ako Kolár v jeho skladbe Slavicera rozdelil svoje srdce na dve časti a komu ich venoval? Jednu polovičku dal míne a druhú dal vlasti. Túto paralelu našiel vo svojej skladbe aj Slátkovič. V rámci plynutia básne si začína uvedomovať neoddeliteľnú jednotu lásky k žene a lásku k vlasti. V rámci témy lásky tu Sládkovič vyjadril aj kritický postoj ku spoločnosti tej doby, v ktorej často spoločnosť nutila ženy, aby sa vydali proti svojej vôli za mužov kvôli ich majetku a spoločenskému postaveniu. Tretia téma Slovenska a vlasti sa v skladbe prejavuje najmä cez opis prostredia. Prostredie Slovenska je tu prítomné od po ostrihom, v rúcny vzťah má k hronu a sitnu. Časti venované Slovensku postupne prerastajú do všeobecného slovanského vnímania a básnik na to využil alegóriu. V básni je napríklad prostredie devína, spomína na Velehrad a využíva aj mená slovanských bohov, ako kňažnú Dobroslavu, kráľovnú Vil Drahomíru a krásu Maríny prirovnáva k kráse slovenskej bohyne Lady. Básnik tu prepája pozemský život a rodný kraj s nadpozemským životom po boku Maríny. Básnik vyjadrí svoju príslušnosť k ľudu a vysloví nádej, že sa snáď raz dočka šťastnej slovenskej budúcnosti. Ako poslednú dôležitú tému otvoril Sládkovič v skladbe Mladosť. V časoch básnikovej tvorby mala mládež jedinečnú historickú možnosť dosiahnuť to, o čo sa generácie pred ňou len usilovali. Sládkovič preto chápe Mladosť predovšetkým ako príležitosť. Sila Mladosti spočíva v tom, že mladí ľudia sa nezmieria so stavom spoločnosti a sveta, ale naopak že sa ho pokúsia pretvoriť. Marina tak môže pochádzať z roku 1846, ale minimálne táto časť sa týka aj dneška. Čo tým chcel básnik povedať? Pri Marine netreba príliš polemizovať o tom, čo ňou chcel autor naznačiť. Je to celkom jasné. Sladkovič v Marine opisuje svoj vlastný osobný príbeh a ten mu dal základ na opis príbehu Lásky vo všeobecnosti. Mozaikovi to naznačuje základné hodnoty, ktoré sú v živote človeka dôležité. Marina nie je len spev o láske, ale aj o kráse, o význame poezie a vzdelania, o národe, pocitu hrdosti na to, odkiaľ človek pochádza a o mladosti. Je to zároveň ten typ textu, kde si každý čitateľ vie nájsť aj motívy a témy, ktoré rezonujú v jeho vlastnom živote. Čím sa blisnúť V súvislosti s vydaním samotného textu Mariny môžeš spomenúť aj to, že za čas Štúrovcov nebola láska motivom, o ktorom by sa malo písať, preto mal Sládkovič s jej vydaním problémy. Niektorí ľudia dokonca protestovali proti jej vydaniu. Marinu neprijali na vydanie dokonca ani v Tatríne. Nakoniec vyšla nákladom Jána Kadavého v roku 1846 a vyvolala veľký ohlas a rýchlo sa rozpredala. A keďže Marina je vo svojej podstate číra poézia, je fajn poznať zo pár básnických prostriedkov a zaujímavých slov z lexiky, ktoré sa v Maríne vyskytujú. Napríklad veľmi známy verš Nemožno mi ťa nelúbiť, ktorý som už čítal, je básnický prostriedok, ktorý sa nazýva Litotes. Litotes je figúra založená na dvojitom zápore. Sladkovič tu taktiež použil veľa zaujímavých slovných novotvarov, originálne sú najmä novotvary zložených slov. Lúbo hlasí, nebo sladko, kvetolúka. Tolko na dnes o Maríne a Sladkovičovi. Ak si nájdeš trochu času, tak si túto skladbu rozhodne prečítaj. Ak sa ti podcast páčil, nezabudni nám dať follow na Spotify, 5 hviezdičiek na Apple Podcasts alebo palec hore na YouTube. Prípadne o nás povedz spolužiakom a kamošom. Okrem čitateľského denníka nájdeš na podcastových platformách aj náš podcast SchoolTech, kde máme spracované maturitné okruhy z literatúry a angličtiny, ale aj učivo-občianskej náuky. A nezabudni sledovať web hashtag.sk. Počujeme sa pri ďalšej kapitole z nášho čitateľského denníka.